0: Hola una vez más, aquí estamos en los podcasts que os prometí. Había dicho que intentaría que fuese una vez a la semana. Eh, no he tardado ni dos días en decidirme en volver a grabar. Todo por culpa de Ariel, de Zapatos Paganos, porque hizo una especie de reto de responder a 16 preguntas. Y he decidido que yo también debería responderlas, ya que he decidido que quiero responder a casi todos los podcasts que ya vaya publicando y posiblemente vaya agregando también uno a la semana sobre mi día a día dentro de mi vida brujeril mi vida en la práctica de la brujería o como queráis llamarlo así que vamos a empezar con las preguntas que las tengo aquí guardadas y empezamos por la número uno que dice así ¿Tienes un nombre mágico? ¿Cómo llegaste a él? Bueno, yo leí hace muchísimo tiempo que realmente no se tiene un nombre mágico, se tienen varios. Se tiene un nombre mágico de cara al público, que es lo que denominamos el nickname, el apodo, el nick, como se te conoce en las redes sociales, en círculos y demás. Luego se tiene el, el nombre en un grupo, que si practicas en grupo, ese grupo te denomina así. Y luego tienes otro, que es el que solo conoces tú, Junto con las deidades. Si hablamos del primero, del social, yo me hago llamar Morgana. Empezó porque a mi padre le encanta todo lo relacionado con la edad media, el rey Arturo y demás. Y ya cuando vi, no recuerdo ya a qué edad, creo que a los 18 o 19 años, no recuerdo exactamente. Vi Las nieblas de Avalon, una película que alquiló mi padre en VHS, estoy hablando de hace mucho tiempo, la vimos, Morgana aparecía como una sacerdotisa de Avalon, me gustó muchísimo la visión que dieron sobre ella, y desde entonces empecé a hacerme llamar así, aunque he tenido otros nombres sociales, que han sido Selene, Akasha, eh, Shana, creo recordar, sí, también fui llamada así, y creo que alguno más, luego más tarde, sé que me he hecho llamar Winen, que es un nombre que viene del Silmarillion. Y no recuerdo así más nombres sociales que me haya puesto, aunque sé que he tenido varios más, casi todos iban relacionados con el agua. Os dejaré luego en la cajetilla de descripción, os dejaré un enlace a mi blog, donde hablo de los nombres que he ido utilizando, porque sí que sé que ahí están apuntados. Cuando estuve practicando en grupo, creo que siempre se me llamó por mi nombre real, que es Sonia, o alguna vez Morgana, porque mucha gente me ha conocido por el nombre de Morgana y lo ha seguido manteniendo. El nombre mágico, propiamente he dicho, que se mantiene solo con los dioses, pues como bien se dice, se mantiene solo con los dioses, por lo tanto, sí, lo tengo. Llegué a él después de investigar muchísimos nombres, después de dar... Muchas vueltas a algo que realmente cuadrase con mi manera de ser, con lo que estudio, con lo que practico. Y la verdad es que estoy bastante contenta con el que tengo. No diré nada más. La segunda pregunta es, ¿dónde estás y quién te trajo a esta área? Creo que para resumir esto, lo mejor es decir que quien me trajo fui yo misma, debido a las circunstancias que ya expliqué en el primer podcast. Resumiendo, diré que fue... La muerte de mi abuelo cuando yo tenía seis años Ver una serie de dibujos donde se hablaba de mitología Y, y leer, sobre todo leer Internet, internet hizo mucho daño <risa> eh, ¿Dónde estoy? Estoy en un punto en el que practico lo que me sale de dentro Sé cuando se celebra cada festividad Pero no soy una bruja de calendario, por así decirlo no considero que se deba celebrar una festividad en un día en concreto del calendario, puesto que el calendario actual que tenemos no es el mismo que se utilizaba en la antigüedad, por lo tanto eh, no es una fecha determinada. Por ejemplo, cuando vivía en Austria, era tontería decir que el 21 de marzo era el comienzo de la primavera, si todavía había nieve. Para mí empezaba la primavera cuando empezaba a haber flores en mi camino, eh, Involk, que simboliza el deshielo, para mí era cuando entre la nieve se empezaba a ver la primera flor, que algunas veces esto podía ser en marzo e incluso abril, dependiendo de las nevadas. Es decir, no puedes estar celebrando unos ciclos de la naturaleza si en el lugar donde vives todavía no se están dando. Por lo tanto, soy muy liberal en esas festividades, no tanto en las lunaciones. Obviamente no puedes celebrar la luna llena en la luna menguante, pero lo que son los equinocios, los solsticios y los cuartos, sí que me doy un poquito más de, de manga ancha. Mm, ritualizo tal como me sale, como ya he dicho antes. solo intentar crear mis propias oraciones para esos rituales. Encender velas, inciensos, bueno, cosas relacionadas con la festividad que estoy realizando. Intento hacer una comida con alimentos de la época de lo que estoy celebrando y poco más mm, lo dicho, no soy una bruja de calendario voy muy a mi aire no me ato a nada ni a nadie si no me encuentro cómoda con algo, lo desecho y tiro algo diferente y así soy la pregunta número 3 nos habla de ¿utilizas algún amuleto o joya especial para tus trabajos mágicos? sí tengo un broche y un colgante de una Bésica Piscis que son dos círculos que se unen y están dentro de otro círculo. Os pondré una imagen para que sepáis cómo es y es un símbolo que en el grupo que organicé aquí en Valencia y que ya se disolvió era el símbolo que utilizábamos porque considerábamos que los dos círculos interiores que se juntaban Podrían venir a significar que todos hemos venido de diferentes religiones, nos hemos ido unificando y el círculo exterior es que nos daba igual de dónde fuésemos viniendo porque al final todos estábamos unidos en un solo ser. Fue nuestra manera de interpretar el símbolo, tiene otras muchas interpretaciones, podríamos hablar de ese símbolo en otro podcast... Pero nos gustó tanto que representase para nosotros el tema de la hermandad y la protección, la familia, la amistad y la confianza, que fue con lo que nos quedamos. Y entonces siempre en los rituales me pongo tanto el broche como el colgante. Antes tenía también una tiara, pero como ya he dicho antes, ahora simplifico mucho. ya De hecho hay veces que no me pongo ni la túnica directamente con ropa de diario. Pero sí, ese broche o ese colgante siempre están presentes. De hecho, también tengo los pendientes y el anillo. Así que sí, es un símbolo que siempre está presente en mis rituales. ¿Cuál es tu espacio o lugar favorito? Dice la pregunta número 4. Bueno, ahora mismo mi, mi espacio, no favorito, pero mi espacio porque es el que hay, es un altar fijo que tengo en mi dormitorio orientado al... Oeste, creo recordar, sí al oeste, eh, porque me gusta al atardecer sobre todo porque se ve caer el sol entre las montañas, es una vista bastante bonita y básicamente porque es donde menos me molesta en mi dormitorio, que es dormitorio y biblioteca, así que ese es mi espacio físico de normal, mi lugar favorito eh, junto al mar. Siempre, siempre que puedo, intento cogerme todos mis bártulos, todas mis herramientas necesarias y tiro al mar. Me encanta poder hacer un ritual junto al mar y terminarlo con un baño allí. Pero bueno, no siempre es posible. Número 5. ¿Cuál es tu piedra o cristal favorito para los trabajos mágicos? Bueno, esto depende mucho, porque depende del propósito que tengas, vas a necesitar una piedra u otra. Pero yo soy muy, muy, muy fan del cuarzo. El cuarzo es muy útil para muchísimas cosas. También me gusta la turmalina negra o la obsidiana negra para los rituales de protección. Y como piedras favoritas tengo la piedra luna, la selenita y la matista. Pero lo dicho, no para trabajos mágicos, sino para portarlas yo misma. Y para trabajos, pues lo dicho, es que tiene que ser... Dependiendo de lo que vayas a trabajar, utilizarás una piedra u otra, un cristal u otro. No es que sea uno favorito, es que es el que te pida en ese momento el trabajo. 6. ¿Cuánto tiempo llevas practicando y cómo comenzaste? Bueno, esta pregunta lo vamos a terminar diciendo con un... Pasaros por mi primer postcard, que allí lo tenéis. Así que nada, resumiendo, empecé a los 6 años a, a investigar un poquito reencarnación, mitología y demás... Y hasta aquí hemos llegado y a ver cuánto sigue durando. Número 7. ¿Tienes alguna deidad en especial? ¿Cómo conectas con ella? Tengo una deidad muy especial para mí, la cual adoró desde que tenía 6 años y es la diosa Atenea y el dios Poseidón. Es extraño porque entre ellos en la mitología siempre estaban enfrentados, no se llevaban muy bien precisamente pero yo los llamo mi papá y mi mamá porque son los que conocí en la serie de dibujos de Saint Seiya de la que os hablé en el podcast anterior. Fueron los que me introdujeron dentro de toda la mitología griega y los que me abrieron los ojos, los que me hicieron ver que había más creencias aparte de la católica. Entonces son papi y mami. Los tengo en, en alabastro. ...comprados en, en una tienda online de Atenas, o sea que sí, son traídos directamente de Grecia, y a ella la tengo siempre con una jarrita con, con aceite de oliva, con una pluma de una lechuza, a veces le pongo un librito, otras veces le consigo ramas de olivo... Intento tenerla siempre representada y, bueno, la mejor manera que tengo es que está en mi biblioteca. Y como diosa de la sabiduría, qué mejor sitio que estar custodiando mi biblioteca. En el caso de Poseidón, lo tengo con una concha grande, llena de conchas más pequeñas... ...que me van trayendo mis hijos de la playa o que nos vamos encontrando. Junto con una jarrita con agua... ...que era de un juego de tocador de, de cristal de Bohemia... ...que me regaló mi bisabuela por mi comunión hace ya mucho... ...porque una ya es antidiluviana prácticamente... ...y entonces contiene agua de la playa de la Concha de San Sebastián... ...que es para mí un sitio muy especial... ...y pues básicamente es lo que les hago... ...mis maneras de conectar con ellos... ...siento que estoy conectada con ellos todos los días... ...siempre... No hay día que no recurra a ellos, eh, sus altares siempre están limpios. Con él simplemente es estar cerca del mar, acordarme de él, eh, gustarme las sirenas de la manera en la que me gustan. Es pensar en el mar y, y es papi posi está cerca. Y con Atenea pues soy una loca de la lectura y del conocimiento, así que realmente considero que estoy a todas horas conectada con, con los dos. Pregunta número 8. ¿Cuál es tu incienso favorito? Creo que sería el de jazmín, porque es una flor que me encanta, es un aroma que me gusta. Cualquier flor blanca me gusta muchísimo, los Lilium blancos son mis favoritos. Sé que sería el jazmín, también me gusta el de rosa y sándalo y lavanda, pero jazmín sobre todo, sin dudarlo. 9. ¿Has tenido que limpiar algún espacio de alguna entidad negativa? No, no por algo muy sencillo y es que yo no creo en las entidades negativas y esto daría para un podcast muy largo porque sé que hay mucha gente que utiliza este recurso para asustar a la gente porque yo considero que es una manera de intentar asustar a la gente y de llevarla a tu terreno. Yo soy de la opinión que no hay energías negativas, no hay entidades negativas. Lo mismo que no hay un cuchillo malo, simplemente es la intención que tú le das al cuchillo. Puede servir para cortar la comida, puede servir para matar a alguien. La energía y las entidades para mí son exactamente lo mismo. Pero bueno, como dije, es un tema muy amplio que habría que hablarlo en otro podcast. ¿Cuál es tu película o serie favorita relacionada con la brujería? Bien, no es brujería, brujería exactamente, aunque sí que podría denominarse así, pero mi película por excelencia es Las nieblas de Avalon, basada en la trilogía de Marion Zimmer Bradley, la cual tengo completa, los tres en castellano que salieron y los demás en inglés. Es una película genial, son tres horas de película, pero la recomiendo muchísimo, yo la conocí como Las nieblas de Avalon, pero luego esta película desapareció de la faz de la Tierra aquí en España, pero luego resurgió como la ave fénix de sus cenizas y en vez de Las nieblas de Avalon, pasó a llamarse Las brumas de Avalon. Cualquiera de las dos es la misma de of Avalon. la recomiendo mucho, es una gran película. ¿Qué haces para elevar la energía antes de comenzar un trabajo mágico? Bien, cierto que antes hacía el círculo, invocaba los elementos, hacía mucha parafernalia y perdía muchísimo tiempo porque ahora veo que es más perder el tiempo que centrarse en lo que realmente importa. Ahora simplemente me centro en hacer varias respiraciones profundas. Esto siempre después de haber limpiado y decorado el altar como corresponde a lo que voy a realizar en él. Y no necesito mucho más el incienso, a veces quemar un poquito de laurel, pero nada más, no necesito nada más mm, alguna música de tambores en alguna ocasión, dependiendo de la seriedad y la importancia del trabajo mágico a realizar. Pero para celebraciones realmente no necesito mucho, para trabajos mágicos importantes sí, y ya digo, lo que más me funciona es la música, el baile y el canto. Sí, me gusta cantar, pero no me suele gustar que haya público. 12. ¿Te ves ayudando a otros mágicamente? Mágicamente, si hablamos de teóricamente, espero que sí. Quiero pensar que estos podcasts pueden ayudar a la gente a despejar dudas, a darse cuenta que hay otras maneras de practicar, a que igual podemos incluso llegar a conectar y tener ideas similares en algunos momentos, pero no me veo ayudando mágicamente si esto se refiere a ir a la casa de alguien, a ay mira, te voy a hacer este ritual de prosperidad y verás qué bien te va. No, yo soy más de no te voy a dar el pez, te voy a enseñar a pescar. ¿Cuál es tu método de adivinación favorito? Dice la número 13. Me encantan las cartas. Soy muchísimo de tarot. He llegado a tener una colección enorme de mazos de tarot, aunque ahora me estoy aprendiendo a controlar y a quedarme solo con los que realmente utilizo. Y mi favorito se llama El anillo de las hadas. Tiene una tirada que se llama El montículo de las hadas de 13 cartas muy completo, yo no lo utilizo para adivinación, lo utilizo más para meditar, porque soy una chica muy impulsiva, y cuando tengo que tomar decisiones importantes para asegurarme de que no estoy haciendo el loco, prefiero sentarme tranquilamente una o dos horas ante mis cartas y decidir tranquilamente cuál es mi mejor opción, así que el tarot, el tarot me parece una de las mejores mancias que hay ¿cuál es el elemento? ¿Con qué elemento trabajas con mayor frecuencia? Bien, yo trato a los elementos a todos por igual. Considero que para mantener el equilibrio todos tienen que ser tratados igual. Así que tierra, aire, fuego y agua siempre representados en mi altar. Junto con el espíritu que lo pongo yo de por sí siempre en cuanto estoy delante de ellos. Así que... No puedo elegir, aunque sí que es cierto que siento una gran predilección por el agua, pero no se lo digáis a los otros tres, que luego si no se enfadan entre ellos y le hacen bullying al agua. 15. Si hicieras una fiesta, ¿a qué youtubers invitarías? Madre mía, teniendo en cuenta que hace siglos que no entro en YouTube a ver vídeos sobre brujería, hueca y paganismo, ahora mismo solo podría invitar a Ariel... Así que nada, Ariel, haríamos una fiesta pijama tú y yo solitas. Y 16. ¿Cuáles son tus metas para este año en el ámbito espiritual? Bueno, estamos a abril, ¿vale? Y esto se me está ocurriendo ahora, así que estamos en el cuarto mes. Vamos a hacer de abril a abril para que sea algo justo. Y creo que mis metas van a ser actualizar el blog más a menudo estudiar los mazos de tarot con los que me he quedado para estar más familiarizada con ellos, no que sean solo mazos de adorno, estudiar las runas y pretendo actualizar el canal, ya sea con vídeos o con podcast, mínimo una vez a la semana, pero no os prometo nada, ya os digo, mínimo una vez a la semana y quizá os sorprenda con más. Estas han sido mis 16 preguntas por hoy, espero que os hayan gustado. Si se oyen ruidos extraños es que tengo ahora mismo conmigo a mis dos perros y a mis dos gatos y en algunas ocasiones se alteran un poquito y se bufan los perros, perdón, bufan los gatos a, a los perros. Pero bueno, espero que, que se haya escuchado bien, que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna pregunta extra que queráis que, que responda, creo que voy a hacer una vez al mes un podcast de preguntas y respuestas por lo que podéis dejarme en los comentarios preguntas que queréis que responda. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho demasiado pesado. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo podcast.